0: bienvenidos al tercer podcast de acompañamiento terapéutico, hoy con nosotros Janina González. Janina, ¿cómo estás?
1: Hola, Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien. Muchas gracias por la invitación en primer lugar y un saludo a
0: toda la audiencia. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién nos estará escuchando? ¿Nuestras familias o acompañantes terapéuticos? Y que
1: acompañantes
0: terapéuticos o bueno, familiares o interesados también en, en la reflexión o, o futuros colegas también, ¿quién, quién sabe, ¿no? Bien, bueno, ojalá. Eh, Janina, ¿vos quién sos? ¿Quién es Janina González? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace de su vida?
1: hoy oh, si sí te cuento, Sabri. Eh, bueno, yo soy Janina
0: González, hija de Claudio y Alejandra, que viven en Córdoba, donde ah mira en, en provincia. Eh, la hermana mayor de tres hermanas,
1: Melissa y Antonella, mamá de Alena, que tiene siete años, eh, tengo dos mascotas Piñón y Patraña, y dentro de quizás el, el campo académico y profesional me he dedicado al acompañamiento terapéutico, porque obviamente empecé estudiando psicología, eh, 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 la hice hasta bastante avanzada en, en la UNLP, en La Plata pero descubrí el acompañamiento terapéutico y, y me encantó, porque justamente me pareció eh, que quizás es el, el sostén que necesita una persona en situación de vulnerabilidad en la cotidianidad, ¿no? más allá de, obviamente, el, 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 obviamente dist, distintas disciplinas que también pueden eh, reforzar un, un tratamiento, pero el acompañamiento terapéutico está en la cotidianidad, al lado de las personas es una cotidianidad que es única única e irrepetible porque justamente lo cotidiano es lo que sucede normalmente ahora, ¿quién dice que es lo normal? ¿no? y ¿qué es lo no normal? ¿no? entonces, ahí está lo rico del profesional acompañante terapéutico para eh, adaptarse y poder realmente potenciar eh, el proceso de resiliencia en una persona en una situación de vulnerabilidad, que me fascinó la idea el concepto, eh, estamos hablando de otras épocas, hace como 10 años eh, que arranqué con esto. Y bueno, después durante eh, estos 10 años he estudiado eh, consultoría psicológica, psicología social, eh, no he podido retomar la carrera de psicología, eh, he hecho varias formaciones en acompañamiento terapéutico y bueno, me dediqué pura y exclusivamente a, a articular todo lo que podía eh, para construir a, a la profesión.
0: Bien. Vos sabés que te escucho hablar y, y bueno, sí, te escucho. No, no, me da, me da que, que se las trae este podcast, porque vos sabés que eh, yo no, no, no te llamé, no te invité a este tercer podcast eh, por buena onda, te tengo que ser sincera, sino que te, te invité porque sos muchas veces causante de grandes quilombos en Facebook. Entonces, no va que el último, el último revuelo que se armó Tiene que ver con el lenguaje ¿no? Las, las palabras este, que yo te he leído muchas veces De hecho, te conocí Haciendo un, una publicación eh, Un listado de como de 10 palabras, conceptos Que generalmente se enseñan en acompañamiento terapéutico Y resulta que vos... Este, te leí ahí refunfuneando y cuestionando todos estos conceptos eh, que nos enseñan a los acompañantes desde la formación inicial ¿no? entonces digo, bueno me pareció una buena idea eh, que en este, en este contexto en donde actualmente se ha abierto una discusión acerca de cómo está bien dicho si acompañante terapéutica o acompañante terapéutico en relación a quién lo ejerce, quién es el sujeto acompañante. Entonces hay como dos, dos este, posturas, ¿no? Dos, el debate, digamos, se, se da entre dos posturas. Una postura que dice que, este, bueno, literalmente, acompañante terapéutico o terapéutica tiene que ver con eh, un adjetivo, en este caso terapéutico o terapéutica, que está calificando al sujeto acompañante y que tiene que estar en concordancia con el artículo. Es decir, eh, la acompañante terapéutica si estamos hablando de una mujer y el acompañante terapéutico si estamos hablando de un varón. Si estamos hablando de un, una persona trans, olvídate, no tenemos de dónde sostener esta, esta literalidad. Sí, se puede decir ley acompañante bueno ponele bueno ponele eh, la cosa es que esa es una postura es la postura literal la postura de la gramática de las reglas gramaticales que la RAE eh, impone eh, desde hace muchos años y luego tenemos otra postura que tiene que ver con una, con una postura en relación a un lenguaje técnico que se está queriendo instalar en forma genuina dentro de, del colectivo profesional, que dice que o fundamenta que acompañante es siempre terapéutico porque el sujeto no es el acompañante, ¿sí? sino que eh, el acompañante ya está calificado por el sujeto que acompaña. Entonces, acompañante incluye el género de la persona que está acompañando. ¿sí? Y terapéutico, que vendría a ser el segundo adjetivo, eh, está haciendo referencia al, a un sustantivo tácito. Es decir, al efecto que tiene lo que hace esta persona acompañante. Que vendría a ser el acompañamiento. Entonces, lo que es terapéutico es el acompañamiento... Y eh, la persona que lo hace, el trabajador que lo hace, es acompañante, no importa el género que tenga. Estamos en estas dos posturas, ¿sí? en este debate, aún en construcción, porque de eso se trata el lenguaje técnico. Ahora, lo que ni de un lado ni del otro, y me hago cargo, eh, hemos tenido en cuenta, es que estamos hablando de lenguajes distintos. Sí, Porque resulta que a mí este debate... Me dio para investigar. Y lo que encontré... En esta investigación... Es muy significativa... Y quizás nos ayude a bajar un poco los decibeles... Porque nosotros tenemos la característica... De que no sabemos discutir... No sabemos debatir... Enseguida nos mandamos a freír churro Enseguida nos creemos que uno tiene la razón... Y el otro no, entonces lo ninguneamos... Bueno... La cosa es que yo encontré que el lenguaje... Puede ser de cuatro tipos. Puede haber un lenguaje técnico, puede haber un lenguaje coloquial y puede haber un lenguaje literal. El cuarto tipo de lenguaje es un lenguaje científico. ¿sí? Lejos estamos los acompañantes de tener un lenguaje científico. Ya te voy a explicar por qué. Primero te cuento lo que averigüé. Resulta que el lenguaje técnico es un vocabulario que usa... Habitualmente, palabras conocidas por todas las personas, pero que solo dentro de una comunidad profesional específica cobran un significado determinado. ¿Sí? Es decir, que fuera de esta comunidad, la misma palabra que todos aprendemos tiene otro significado. Bien. Luego tenemos un lenguaje coloquial, que es el que usa modismos y expresiones. ¿sí? Más bien populares. Y luego tenemos un lenguaje literal. Que es el que está compuesto por las reglas gramaticales y sintácticas. Que actualmente están determinadas por la RAE. ¿sí? La Real Academia Española. Es lo que aprendemos en, en la materia de lengua en la escuela. ¿sí? Sujeto, predicado, adjetivo, preposición, proposición, conjunciones, Todas esas cosas. Y luego, por último, tenemos un lenguaje técnico que eh, es el que usa conceptos propios de eh, cualquier disciplina científica sí, como por ejemplo objeto de estudio, objeto de intervención metodología de abordaje eh, bueno, en fin todas esas cosas que nosotros estamos lejos de poder eh, por ahora determinar, es por ese motivo que el acompañamiento terapéutico aún no es una disciplina científica sí, porque le falta determinar estas cosas pero me pareció muy relevante describir estos eh, tres tipos de, de lenguaje con un ejemplo bien claro, como es, por ejemplo, la palabra discapacidad. La palabra discapacidad, según el lenguaje literal, el de la RAE, significa, está compuesta por un prefijo dis y luego eh, una raíz que es capacidad. Según la RAE, va a significar falta de capacidad. ¿sí? Ahora, el lenguaje técnico indica que discapacidad son todas aquellas barreras que le impiden a una persona con déficit de algún tipo eh, participar en igualdad de oportunidades. ¿Por qué está dentro del lenguaje técnico? Porque bueno, es lo que está acordado dentro del paradigma social actual de cualquier profesión. Y luego tenemos un lenguaje coloquial en donde la palabra discapacidad se puede emplear como un insulto, ¿no? Como decimos, callate vos, discapacitado, ¿qué sabés? ¿No? Como el ningún neo. Entonces, me pareció muy, muy importante porque en una de esas, este debate se está tratando de que de un lado están hablando de lenguaje literal y del otro lado estamos hablando de un lenguaje técnico en construcción. ¿Qué opinas vos de esto? De, de este lenguaje técnico y qué otros ejemplos vos podrías darme en relación al lenguaje técnico propio de nuestra profesión o que usamos porque nos lo enseñaron pero que no tienen que ver de nuestro campo de acción, sino de otras disciplinas eh, Bueno, en
1: principio agradecerte toda esta investigación porque a muchos eh, de, de exo-AT eh, nos ha generado incertidumbres y yo en los inicios de, me refería a mí como profesional, eh, como acompañante terapéutica y un montón de colegas mucho más experimentados que yo eh, me han hecho esta corrección justamente por todo lo que vos eh, te A mí me parece que bien dijiste que el lenguaje técnico está en construcción eh, no nos vamos a meter quizás en, en el la popularidad, digamos, en las, en las cotidianidades de, de las diferencias que podemos tener los diferentes colectivos, que también va a depender de los contextos en los que vivimos y ejercemos cada uno de los acompañantes terapéuticos. Pero sí me parece importante, como bien decías al principio, bajar un poco los decibeles con las defensas y entender que el tecnicismo del vocabulario va a constituirnos como profesionales de la salud. ¿sí? Porque justamente el vocabulario, la, la palabra constituye... Eh, es imposible no comunicarse y es imposible eh, correrse de estas cuestiones. Eh, vos estabas hablando que hay varios conceptos que, que se toman de otras disciplinas, eh, de los campos del ejercicio de otras disciplinas en el acompañamiento terapéutico y que quizás inconscientemente e indirectamente van tergiversando el real ejercicio profesional del acompañante terapéutico. Eh, me pedías algunos ejemplos. Sí, a ver. ¿no?
0: La, palabra, la palabra paciente. Paciente. ¿no? Es una palabra,
1: no sé, yo la primera vez que hice el, el primer curso de acompañamiento terapéutico, yo me sentía eh, como, esto quizás me va a jugar en contra, pero <risa> claro, me sentía eh, enorme y súper porque iba a tener mis pacientes. Wow. Porque en ese momento, hace 10 años atrás, el modelo médico hegemónico estaba tan instaurado, esta cuestión del, del supuesto saber, ¿no? de la supuesta verdad, que mentira la verdad, como dice nuestro amigo Dayoseta. Eh, y yo me sentía de y quería seguir estudiando y quería seguir formándome para poder seguir teniendo mis pacientes. ¿sí? una psicóloga frustrada en ese momento, porque en realidad ese concepto viene de, eh, de, de la psicoterapia, de la medicina, de, de otras disciplinas que son muy constructivas y muy enriquecedoras y muy necesarias en la vida de las personas, obviamente. Pero con el ¿no? En el acompañamiento terapéutico. Eh, yo, después de, las, de la segunda formación que hice, me di cuenta justamente de esto eh, y empecé a llamar a mis eh, pacientes de ese momento acompañados. Eh, porque la palabra paciente, justamente, tiene que ver, si, si lo buscan en, en, en los diferentes diccionarios y demás, pueden encontrar lo que tiene paciencia persona que padece, o, o se relaciona con el sujeto pasivo, o no sé, tiene millones de
0: significados. No, paciente, el que tiene paciencia para esperar a que alguien lo cure, el que tiene el saber lo va a curar y él ah, tiene que esperar a ser curado. Es,
1: exactamente, entonces yo me puse a aprendizaje y, y por suerte conocí el, el marco teórico, yo vengo de cuna psicoanalítica, ¿no? Eh, y hace varios años conocí el marco teórico humanista, eh, que, que me ayudó mucho a entender esta cuestión de, de la perspectiva centrada en la persona, ¿no? Como hablaba Rogers en, en su época. Eh, y si yo quiero eh, empoderar a, a mi acompañado porque justamente está atravesando una situación de vulnerabilidad, ¿no? Que la está pasando mal. A ver, aprendamos y entendamos que vulnerabilidad es una percepción subjetiva ¿sí? que va a condicionar el, el comportamiento de una persona. Entonces. Yo hoy puedo tener, eh, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Le tengo miedo a las vacas y muéranse de risa, le tengo terror a las vacas. Pero para mí eso es una situación de vulnerabilidad. Quizás vos ¿no? te estás poniendo de la risa y, y, y no, no te afecta nada. No,
0: más? para nada, porque yo le tengo un miedo a las cucarachas. Ay, sí. Pero bueno, mi miedo a... es más frecuente que el tuyo, sí, convengamos. Pero... No te quiero decir nada, pero...
1: Eh, no vas a a quien o, o sea, no para juzgar si está bien o está mal la vulnerabilidad que yo estoy percibiendo. Entonces, como acompañantes terapéuticos, nosotros acompañamos a esa persona a, a mostrarte diferentes caminos que puede encontrar para justamente posicionarse desde otro lugar y cambiar esa perspectiva. Quizás la situación va a seguir siendo la misma, ¿sí? porque quizás hubo una amputación de miembro un accidente, hubo el fallecimiento de un familiar, una separación o cualquier sí. cosa que pueda generar... A mí
0: no me importa qué. Vulnerabilidad. Bien. Eso va a seguir estando, pero quizás tu
1: percepción, tu propósito, tu eh, forma de actuar al respecto, o sea, ¿qué hago con esto ahora, ¿no? Es diferente. Ser vulnerable y te deja de modificar o condicionar tu cotidianidad para mal y podés, eh, poder retomar un propósito de vida, ¿sí? Como para poder tener una buena calidad de vida y un bienestar. Entonces... Eh, la palabra paciente puede eh, identificar muy bien a los usuarios de otras disciplinas. A mí me parece, y de acuerdo a las distintas investigaciones que también estamos haciendo con varias personas con las que trabajo, que eh, eh, decirle acompañado al otro de alguna manera es como que incluso despierta una motivación sí, eh, como para poder hacer más, para poder participar. Porque si nosotros le, nos referimos a paciente, ¿ve? ya lo estamos condicionando a que es pasivo, a que espera, a que hay que asistirlo,
0: ¿no? ¿sí? Y a una relación de poder también, porque si yo digo acompañado, eh, me estoy refiriendo a una persona que está siendo acompañada, en este caso por mí, pero en, el, en, en la misma situación de acompañamiento, entonces estamos los dos metidos en la misma, ni, ni yo sé más sí. ni sí. vos, ¿no? Es como una horizontalidad. <risa>
1: Bueno, justamente la, la gran, eh, digamos, diferencia que yo manifiesto muchas veces, eh, a veces, eh, bueno, en redes sociales desde mi perfil personal lo hago con, con la confianza de los contactos que tengo, ¿no? Eh, y a veces me indigna porque yo eh, comisiono casos, doy clases, estoy haciendo un montón de cosas constantemente con el acompañamiento y veo cosas que me. me Realmente yo no sé cómo reaccionar al respecto, porque son personas que se formaron en Tecnicaturas en, o que están participando en posibles licenciaturas de acompañamiento terapéutico que se refieren a la persona en situación de vulnerabilidad como un usuario pasivo. Entonces yo ahí digo, realmente no se entiende el, el, el fin real del acompañamiento terapéutico, ¿no? Que tiene que ver con empoderar al otro. En el juicio, sin condicionarlo en la posición de que no sabe, como, como bien decías por recién, y eso es un paso ya ganado para el tratamiento, eh, en, para acompañar a una persona, un grupo o lo que sea. Entonces, me parece que si hablamos técnicamente con palabras que constituyan para bien eh, hace un proceso o un acompañamiento en general, eh, los resultados pueden ser mucho mejores eh, que si nos posicionamos desde el saber ¿sí? eh, y, y quizás desde la confusión, porque hay un montón de personas que también que, que no se hagan preguntas al respecto, ¿sí? pero es tan buenísimo que, que cuestionemos, ¿sí? porque justamente el acompañamiento es un acto social eh, y al ser un acto social es tan dinámico con lo, como la vida misma. Entonces, como lo social. En constante cambio. Exactamente. Y al estar en constante cambio, y al ser tan dinámico como la vida misma, eh, las concepciones también van cambiando, de acuerdo a los paradigmas que, que se vayan eh, vivenciando en, en el aquí y ahora, me parece, ¿no? Eh, hay otras palabras también, de, de, quizás de, de otras disciplinas, como la, la palabra clínica, ¿no? Eh, se usa mucho esto de la clínica, del acompañamiento, o. El, el, el acto clínico y, y la clínica tiene que ver con, con la institución eh, con el asilo, con el asilamiento tiene que ver con asistir
0: al que está en cama. mira, ¿no? Entonces, si lo... vos sabés que yo tengo ahí una no sé, un voto a favor con esa palabra, porque está bien, yo vengo de, del campo de las ciencias sociales y clínica en las ciencias sociales tiene una valoración distinta justamente eh que, eh, que el área médica, ¿no? Entonces, como que me voy a parar a, a ponerle un poroto a favor, eh, porque vos sabés que si lo buscas en el diccionario, te va a salir que clínica es el acto en donde el médico se sentaba a los pies de la cama eh, a registrar los síntomas de un paciente enfermo, digamos, y a recetarle un tratamiento para la cura esa es la clínica ¿sí? ahora en las ciencias sociales más específicamente en el trabajo social existe una clínica de lo social ¿no? que es robarle este, este concepto técnico a otra disciplina y darle un valor absolutamente distinto en el área de las ciencias sociales que es justamente también diagnosticar también observar los síntomas, pero de esa situación de vulnerabilidad, de esa situación social que le impide a la persona participar en igualdad de oportunidades a causa de un diagnóstico que otro le dio. ¿sí? Entonces, habría que, por ahí, este ¿Viste eso que decíamos antes? Bueno, ¿qué, ¿qué? Pero estamos en plena construcción. Entonces, a ver qué cosa de este concepto me sirve y qué cosa le puedo redefinir este, en, en nuestro paradigma actual, donde nos toca practicar como profesionales, hacer nuestras prácticas habituales. Porque recién te escuchaba, paciente, por ejemplo, cuando me decías, eh, pertenece a otra disciplina, que no por eso no sirve. Pero en acompañamiento mejor este, hablemos de acompañado, perfecto. Pero vos sabés que paciente pertenece a un, una palabra de un paradigma que ya no existe, que es el paradigma médico, no existe. Es muy paradójico que nuestra profesión o nuestra práctica eh, haya nacido justamente para romper ese paradigma. Porque vos fíjate, cuando nace la figura de la T... Es para romper con el paradigma médico, hegemónico... Que quería internar a la persona, no dejarla salir... Y qué sé yo... Entonces, che, hagamos algo porque esto no puede seguir pasando... Y crean la figura de la T... Pero resulta que el lenguaje que le, que le meten a la formación... Es lenguaje propio de ese paradigma del que se querían desprender... Y aún en la actualidad... No hemos podido decir... Pero estamos en otro paradigma, chicos... Hace 20 años que estamos en el paradigma social. Exacto.
1: Entonces hay como. Exacto. Es un paradigma que, claro, es un paradigma que también intenta humanizar a la persona en situación de vulnerabilidad. Sacarlo de la cosificación del modelo biologicista con el que nos manejábamos antes y humanizarlo, darle palabra, darle el poder de participación en su propio tratamiento. Eh... Bueno, pero también hay, hay mucha... Esto tiene que ver también con la ley 26.657, podríamos meternos también sí. en ese gran debate, porque eh, justamente es una ley eh, que promueve estas cuestiones, pero ¿qué sucede en el mismo sistema? ¿El sistema está preparado o, o quiere estar preparado para adaptar esta ley a, a, a los intereses de, de quienes participan? A mí me parece que no, por eso eh, hay tanto revuelo también con se cumplen 10 años desde de que salió esta ley y de que hay un montón de lugares que todavía no están adaptados y se, no se sigue o sea, se sigue sin respetar eh, eh, el voz y voto de las personas en situación de vulnerabilidad o los tutores, etc. ¿no? Eh, pero sí es cierto que es muy interesante que podamos resignificar estas palabras que, que traemos de otras disciplinas para poder construir un vocabulario propio del acompañamiento. lo mismo. Que, sí. Exactamente. Sí. exactamente. Porque, sí. a ver, de exactamente. podemos hablar de que hay diferentes marcos teóricos, podemos hablar de que hay diferentes eh, formas de intervenir, tenemos una línea más de CC, ¿viste? desde lo cognitivo conductual, tenemos una línea más psicoanalista, hay una, una línea más gestáctica, hay diferentes eh, formas que todas son válidas, todas son válidas, eh, pero es importante que los tecnicismos del acompañamiento terapéutico vayan empezando a cerrar, eh, digamos, en, en forma, eh, como, a ver, no estatizarlos, que quede claro eso, porque justamente hablábamos uh -huh. del dinamismo, pero eh, sí eh, desprendernos de una vez por todas de esta cuestión hegemónica eh, que, que nos retrotrajo tanto, no que, eh, que, que nos, digamos, sí, hizo que retrocediéramos en, en la calidad de vida de tal persona. En, de una persona, ¿no? justamente por el, porque constituye. ¿no? Eh, después hablábamos, eh, fuera de, de, del aire, con de, vos, de, de, de cuestiones de prestar el yo o de, de ofrecerse como referente. Modelo de
0: referencia, sí.
1: Claro, porque esas eh, funciones que, que, que muy bien han eh, construido una base estructural, para el acompañamiento terapéutico como para iniciar el, el campo profesional, la contextualización
0: profesional eh, vos recordaste no que salieron en los 80, si no me equivoco Sí, en el 85 en el fue la primera la, primer, la primer bibliografía oficial de, digamos, de curas y este Exacto. que bueno, fue en el 85 bueno. chicos, yo tenía 3 años ¡ah, yo era espíritu todavía ¡claro! Sí, tres años Claro. Eh, y en ese, en ese contexto ahí estábamos
1: justamente en, en este otro modelo más conservador también, más posificador, más... Eh, bueno, yo les, les recomiendo, eh, no sé si vos lo pudiste chupar, Sabrí, pero les recomiendo a los que nos están escuchando un documental, es un poquitito largo, durará casi dos horas, pero es eh, muy rico, se llama Psiquiatría, eh, la industria de la muerte. Lo pueden encontrar en YouTube. Eh, y ahí eh, justamente... Eh, recorre toda la historia Desde la psiquiatría Que bueno, recordemos que desde la psiquiatría Se desprende la psicología Y desde la psicología nace el acompañamiento terapéutico una, Somos padres, abuelos Todos en una gran familia, ¿no? Sí eh, y, y bueno, y así como la psiquiatría Fue aprendiendo A, a, a entender cuáles eran su, sus límites Sus territorios La psicología también está haciendo lo mismo Y el acompañamiento terapéutico Tiene que eh, empezar a encuadrar el campo profesional, el campo técnico, el vocabulario, el ejercicio y las funciones. El hecho de prestar el yo o de ofrecerse como modelo de referencia tiene que ver justamente con, creo yo, y que yo opino, obviamente estamos hablando de pensamientos objetivos, eh, creo yo que tiene que ver con este modelo biologicista que al otro, porque eh, justamente modelo médico hegemónico cosificaba a la persona en situación de vulnerabilidad y ponía al profesional en el lugar del saber entonces al ubicarlo en el lugar del saber, yo te voy a prestar el yo porque eso es lo que te va a hacer bien, yo te voy a ofrecer como, me voy a ofrecer como modelo de referencia porque yo
0: soy el que está sano y el claro, que tiene que tu es, yo no sirve ¿sí? el mío va, va re bien sí. Eh, exactamente. Sí. Viste? Eh, vos estás ¿no? y yo
1: estoy bien entonces me ofrezco como referencia ¡ah! yo me, cuando me, me entregan trabajos o leo informes con esas funciones del año 85 me agarra una alopecia de los nervios que no
0: te explicar bien eh, ¿y cómo te parece ¿cómo? que habría que decirlo o que estaría más actualizado o más genuino para, para el campo de la práctica del acompañamiento terapéutico? en vez de mode, modelo de referencia ¿cómo podría decirse? es que en realidad
1: hablando de acompañar, no estamos hablando de prestar ningún yo ni de ofrecerse como referencia de nada, nosotros acompañamos, acompañamos con el silencio, acompañamos eh, con una palabra, acompañamos con un mate, acompañamos con una actividad, acompañamos con una propuesta,
0: pero corriendo que... nosotros,
1: eh... nosotros, o sea, corriendo, corriendo nuestra subjetividad y corriendo por el lugar del... A ver, porque nosotros no sabemos
0: dónde nos estamos metiendo a laburar, ¿entendés? Sí. Sí, eh... sabes que en el primer podcast eh, con Fernando Camacho, él me decía que a él le parece más adecuado, en vez de decir modelo de referencia, justamente fundamentando esto que vos estás diciendo, le parece más adecuado hablar de eh, un, un modelo vincular, ¿no? Como un, un, una referencia vincular. ¿En relación a qué? como yo lo trate a mi acompañado como yo me relacione con él el resto de los actores me está mirando y puedo ser un modelo para ellos no solo para mostrarle a mi acompañado cuál es una conducta sí, es, socialmente me, aceptada me, me, parece, me
1: parece mejor que no que yo soy un modelo de, sino como bien decías hace un ratito eh, un modelo vincular digamos la referencia tiene que ser desde el vínculo Exacto. no desde el profesional que está bien el acompañamiento,
0: bien. sino desde, eh, mira, yo te
1: muestro cómo me puedo vincular con una persona en situación de vulnerabilidad y entre los dos te vamos a mostrar cómo podemos tener una buena relación. Entonces el resto, como bien decía de los actores, puede observar o obtener herramientas de este modelo vincular. De hecho, eh, mmm, también otro de los ejemplos que, que podemos traer a colación es la cuestión transferencial. Oh conceptos Qué lindo, super
0: qué lindo. Super a me encanta, Contra, me te, eh, transferencia y contratransferencia, porque viste que no se puede decir solo. Es como que uno lo aprende ya a la par. <risa> transferencia y contratransferencia. Bueno, pero fíjate que son palabras eh, que, que tienen incluso hasta una música determinada en su pronunciación, viste. Como, sí, sí. La n la del medio, medio le da como idea, va con acento en la n, viste. Transferencia y contratransferencia. Sí, sí, son, claro, son palabras majestuosas, ¿no? Wow. Que alimentan el ego del profesional que estudia
1: eh, acompañamiento terapéutico por tener un guardapolvito blanco. ¿Viste? Que el guardapolvito blanco te ubica en, el posi en la posición sí. de saber. Eh, veamos los docentes, por ejemplo, ¿no? que, que también es otro tema. Sí pero quizás eh, la transferencia y la contratransferencia funcionan muy bien en otros campos disciplinares en el, en el acompañamiento terapéutico eh, además de modelo vincular estamos bueno hablar de alianza terapéutica ¿sí? de alianza terapéutica y de los conceptos de eh, disociación instrumental
0: o distancia operativa o distancia óptima como lo quieran llamar o cercanía eh, óptima pero... como digo yo ¿cómo? o cercanía óptima como digo yo, a mí me gusta decir cercanía óptima Cercanía óptima. bueno, mira, tiene una, con, una connotación mucho más optimista
1: que la distancia, que ya desde el vocabulario te marca una distancia valga la redundancia
0: claro. ¿no? sí, porque eh, aparte eh, hay otras, hay otros espacios donde revisar eh, el encuadre de trabajo ¿no? porque se dice, no, hay que mantener la distancia porque si no el encuadre se desdibuja eh, claro pero ¿de qué encuadre me estás hablando? ¿del encuadre que vos conocés? O de este encuadre ambulante flexible que tiene el acompañante terapéutico y del cual no hay bibliografía al respecto entonces eh, bueno, en este, en este encuadre vincular este ambulante tan cercano tiene, la cercanía óptima tiene que ser jugada a favor y ser revisada afuera en un espacio de covisión con otro afuera entonces bueno, hay muchas cosas por, por por delinear, Pero, sabes que Para cerrar, eh, me gustaría eh, dejar esa reflexión, tomar eso último que dijiste cuando me hablas de que, sí, ofrecer modelos vinculares, pero no yo, Sabrina, la acompañante, ofrezco un modelo, porque la terapéutica no soy yo. ¿Sí? La acompañante terapéutica no soy yo. Lo que es terapéutico es el acompañamiento. En ese sentido, ¿no? Entonces... Eh, bueno, me gustaría que, que puedas hacer una reflexión así eh, final, con algo que te surja que, te, que quieras este, dejar ahí un mensaje para los que nos están escuchando me pareció de, eh, a mí muy enriquecedor eh, este diálogo este intercambio eh, a veces coincidimos y a veces no coincidimos eh, pero bueno de eso se trata la construcción ¿no? de este, armar un, un consenso a partir de disensos y que sea armonioso no, no peleando, ni discutiendo, ni insultando no, quizás el,
1: el, eh, eso, eso ocurre cuando eh, se debate desde una cuestión de eco, de, de autoestima de, de inseguridades personales y subjetivas, y ahí es donde nos tenemos que correr y no caer en esa, en esa cuestión, ¿no? porque no, es lo que no construye eh, claramente eh, me parece que como bien eh, hablamos al principio hablar técnicamente va a constituir nuestra profesión dentro del sistema de salud, me parece que eh, el hecho de, de lucharla, de militarla de, de, de remarla en dulce de leche dentro de este sistema al que no le conviene que el acompañamiento terapéutico se regule como ejercicio profesional eh, justamente porque empodera a un montón de personas que para el sistema quizás no son Funcionales, ¿no? eh, o generarían otros gastos u otros u intereses y atenciones pero me parece que como profesionales de la salud eh, la, la lucha empática y, y la lucha desde la empatía justamente de, de, desde el pensar en el otro desde la solidaridad, solidaridad, desde el servicio eh, va a ser porque viste que ahora estamos también con el tema de los proyectos de ley o de las regulaciones eh, legales etcétera del ejercicio eh, muchos lo hacen, pero eh, porque quiero cobrar a tiempo, porque no quiero que haya otros profesionales ejerciendo, que no sean eh, instruidos, etc. Y en realidad nos olvidamos que la regulación del ejercicio le va a brindar un buen servicio a la persona en situación de vulnerabilidad. Y este es el único objetivo que a mí me parece que tiene darle un contexto profesional a, al acompañamiento terapéutico, que la persona, si no vulnerabilidad, acceda a un buen servicio para poder tener una buena calidad de vida, Nada
0: más. Bien. y que sea su calidad de vida no la del acompañante, que ese será otro, otro debate bueno, seguramente, seguramente, seguramente. Janina te quiero agradecer, fuiste muy amable y bueno nos seguimos leyendo por las redes seguro,
1: son muy Sabri, esperamos eh, seguir construyendo y bueno, invitamos a todos a, a, y a todas a, a poder eh,
0: seguir avanzando en esto que es tan dinámico como la vida misma. ¿Mm? Tal cual. Te mando un beso grande y muchas gracias por haber participado de este tercer podcast. No, bueno,
1: gracias a vos, Sabri. Un beso
0: grande. Chao, chao. Y hasta el próximo chau. para todos los oyentes. como el lenguaje nos permite otorgarle dirección y sentido a la vida, el lenguaje técnico le permite otorgarle dirección y sentido a una práctica profesional. Hoy, Janina González.